2: 欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。世界大国民公民新世界的主轴，希望透过讨论对话，营造公共意识，让我们从几千年来的臣民，十九二十世纪强调的国民，进一步成为具备反省与思索的公民。那今天的节目非常有趣哦，第一个是我们邀请了两位来宾来到现场哦，以及这两位来宾的年纪都非常的年轻，他让我们的录音室的平均年龄哦，第一次低于三十岁以下。那我们首先就先请嘉金跟千平跟两位打个招呼。
1: Hello， 大家
0: 好， 我是嘉金。大家 好， 我是千平。
2: 那两位来宾很年轻 哦， 但是其实他们的经验非常丰富。他们在大学的时候就开始接了很多行动计划让自己成为了改变世界的力量。那为什么今天邀请两位来宾 呢？ 节目的一开始，我想跟大家先讨论一个议题，就是我们的新南向政策哦。那事实上，台湾目前有接近七十万的新住民哦，那当中有五十一万是女性。那除此之外呢，我们的新住民二代也已经超过了三十五万人哦。那过去，因为我们社会风气可能比较封闭啊、保守啊，那让很多人不得不隐藏自己的家庭背景哦。不过这几年，随着政府哦，正是我们作为一个海洋国家啊，我们需要跟东南亚以及国际有更多正式与非正式的交流，所以也是因为这样的关系，我们会看见哦，新住民开始受到关注，而且大家也更重视他在台湾社会的一个影响力。所以呢，我们这一集也就邀请了两位来宾，其实是想要看看，就是说作为一个新的世代哦，他怎么来看，呃，就是东南亚国家跟台湾，乃至于所谓的呃。东亚这样的一个情况，那第一个，我们想先请两位来宾跟大家自我介绍一下，谈一下你们两位是怎么认识的，好吗？嗯
1: ，大家好，我是嘉金。那其实我是在有一次，就是民进党办了一个寻根的放映会，在新竹，然后我就主动去参加，想看看这部纪录片。那千品刚好是那一次寻根纪录片的语谈人，然后在影片结束之后，他很。大方的分享自己的生命经验，跟家里对于自己这个身份的一些故事，然后就觉得这个女生真的还蛮有趣的，就是开始为自己这个身份发声，然后做一些我觉得很有意义的事情。所以在活动结束之后，我就主动的去认识千品，然后跟她说：“诶、欸，你是来自越南的新二代，那我是来自菲律宾的新二代。”然后我们开始就有。呃，更多的交流这样子
2: 。那你们跟大家介绍一下你自己
1: 。那我是就读玄奘大学的视觉传达设计系，我同时也是桃园人。然后我的妈妈是来自菲律宾，所以我是菲律宾的新二代。那嘉金介绍自
2: 己以后啊，那呃，我们想请千平，要不要也跟大家介绍一下你自己？
1: 好，我
0: 是彰化鹿港人。那我的妈妈是来自越南胡志明市。那就像嘉金讲的，其实在我认识他的那一年，我开始呃透过参与一些讲座的呃作映会，所以会跟大家分享小时候呃在家庭里面新著名第二代这个身份带给我。感受到的可能是歧视或是压力，那在很多这样子的场合里头，也认识了跟家金一样，呃，以前可能没有特别跟大家分享自己是新住民第二代。那透过因为看到别人分享了类似的故事，有共鸣之后，然后我们彼此认识
2: 。其实刚才两位提到的蛮有趣的一点，就是说，其实你们都在呃不同的分享会当中开始意识到自己跟别人的同与不同。那这边可以跟我们。分享一下，就是说你们怎么感受到这一件事情，或者说，呃，当然这样有点可能有点不好意思，就是说会不会有一些可能也许不太开心，或者是但是蛮真实的经验，可以跟大家分享看看說，说过去你们怎么意识到这样的同与不同。
0: 在彰化路港，尤其是我们家的那条小巷子，其实一条巷子里面大概就有六个家庭是跨国婚姻家庭。那在我自己的家族里头，我有一个婶婶也是来自越南，是靠近北越的地方，然后还有一个婶婶是来自中国大陆。其实我是在跨国婚姻家庭呃密集度蛮高的地方长大的，但是还是会感受到自己家庭跟。其他人的不同是在于说，呃，长辈们会特别在提到妈妈或是妈妈的文化的时候，会有不一样的反应跟评价。有些评价可能是对于越南的食物感到，呃。野蛮或者是口味不符合，那野蛮的部分可能像是鸭仔蛋，以前我还蛮喜欢吃鸭仔蛋的，但是长辈听到就是说，哦，那个是环归人这样子，然后说吃太多会脾气变糟，所以呃，从这一些小的点，我开始意识到妈妈来自一个跟大家不一样的国家，那她原本不是台湾人，是因为结婚才来台湾
2: 。那嘉金呢？
1: 我其实小时候不知道自己到底算是一个什么样子的人，因为。我们就是还蛮常回去菲律宾的，然后就是很奇怪的是，你可能要很早起来，然后搭很长途的一个车程跟交通工具，然后回到妈妈的故乡，然后到了那里之后，却没有人跟你说中文，然后你看不到中文的任何东西，然后也看不到中文的卡通，就觉得好奇怪，为什么我来到一个地方，明明是我妈妈的故乡，可是我却对这里很陌生，可是我觉得有。共同的地方就是对家人的那个关心跟爱是一样的，因为我们就是新著名的家庭，大部分都是生活在台湾。那我的妈妈虽然来自菲律宾，但是我的父亲不会不希望我们去跟菲律宾有更多的接触，反而会希望我们可以对菲律宾有更多的了解，所以都会带我们回去。那虽然说我们住在台湾，可是。跟菲律宾的家人没有长时间的相处在一起，可是对家人的那个关心跟爱是可以感受得到的
2: 。所以，其实从两位的分享可以发现說，说台湾社会对于呃跨国婚姻或跨国文化的接受度，其实是有一定的差异度的。有些时候可能会比较保守，但是也会有比较开放的状态。那这当然会是我们可以说是台湾社会的一个多样特征。那我我所了解就是说，其实嘉金它对于菲律宾文化，然后乃至于你的母语塔嘎 g 其实是有很长的，就是熟悉度，而且你自己都常,常会说。我们可以请你就是在这边节目上面跟大家就是介绍，或教我们一句就是如何问候大家吗？
1: 嗯，好。那我想要教大家是一句比较简单的菲律宾话，就是“你好”。因为我们在生活中也会在台湾也会遇到很多的菲律宾人。那你可以保持友善的态度对他微笑，但是你也可以学一句菲律宾语，“你好”的菲律宾语叫做 “gumusta”。那这个意思就是你好，我们通常会在跟人家第一次见面的时候就会讲说 “good morning”， 然后带着微笑。那那菲律宾人可能也会带着微笑，就是跟你说 “good morning” 这样子
2: 。好，所以我们就一起来念一下，就 “good morning” 是吗 ？“good morning”，“good morning”。Gumusta? Gumusta? Gumusta? OK， 所以如果你看到菲律宾朋友的话，其实你可以跟他这样说说看 “good morning”， 那他应该也会很开心。那我们刚有提到，就是说其实呃，家金在。过程中，其实你常常回去菲律宾嘛，对不对？那你那时候在菲律宾，你小时候你可能会觉得那边跟台湾不太一样，没有中文的电视卡通或者是招牌。那后来你长大一点点，那你有感觉到台湾跟菲律宾有什么差别吗
1: ？哦、呃，我其实比较印象深刻的是，我可能在台湾的时候，我跟别人说我的妈妈来自菲律宾，别人可能就是会嗯，你妈来自菲律宾哦。然后，或者是有一种可能带有歧视的眼光在看我们。但是我在菲律宾的时候，就是大家看到我是东方人的面孔，然后反而会感到很新奇、很有趣，然后会主动的想要跟你打招呼、跟你讲话。然后我觉得比较印象深刻的 是， 因为其实我妈妈在菲律宾也是华侨的家 庭， 我的外公也是就是中国 人， 所以我外公有时候会跟我讲台语。然后可 是， 在台湾的 话， 我们家其实是客家 人， 所以反而就是我在菲律宾的时候。我的台语变得比较厉害一点，因为要跟外公沟通。可是，在台湾的时候，可能因为比较少说客家话，所以反而不会说客家话。然后，我的阿公就会说：“啊，你是客家人，为什么你不会说客家话？”然后，因为我妈妈都会教我菲律宾语，所以我反而菲律宾语比台语厉害。然后，最不会的就是客家话。这还蛮有趣的。那、哦、其实嘉金
2: 提到一个蛮有趣的现象，就是说那个呃语言跟文化，然后乃自己家族的一个丰富性哦。这边可以有个故事可以跟大家分享，就是说台湾有个作家在日本很有名，他叫陈顺成。那陈顺成这位作家呢，他就曾经在他自己的这个自传型的作品里面叫《半路上》。在这个小说里面讲到他自己的状况跟家境有点像，因为他们就整个家族都住在日本，可是就是他们家在日本，但是他会回到台湾，所以他就印象说他回到台湾玩了一个暑假之后，回到日本之后会忽然忘记。怎么讲这个语言？就他以后语言的转换这样子，所以其实这件事情，这生命经验其实不是只是两位，也不是只有你，而是其实这是台湾社会常常普遍的有的一个生命经验这样子。那其实我跟嘉金就是认识比较晚，我跟千平更早就认识了，我跟你应该是在反对高中课刚修订的时候就认识嘛，在三化的时候这样子。那我们在你这一次提供给我的资料里面，我会看到就是你你对于早期。台湾社会对于跨国婚姻当中存在的一些文化矛盾，你有蛮蛮强烈的感受，这样子。你刚刚有跟我们分享，那我就很好奇，就是说，呃，经过大学生涯这几年的你的重新回顾啊，你对这样台湾社会的跨国婚姻的这样一个嗯、呃、现象，你有什么想法可以跟我们分享
0: 吗？其实，在我大一、升大二的那个暑假，呃，因为反课纲过后、呃，有一个课审会的成立，那课审会也纳入学生代表审课纲，所以我那时候也去参选，然后也有刚好很幸运的选上了课审会的委员。一开始参选，其实呃那个契机就是因为新著名语文要纳入未来的十二年国教里头，那我非常好奇这件事情，因为像刚刚嘉金他可能从小妈妈会教导母语，但是我的状况是，我从小呃只有小时候曾经看过越南的儿童音乐录影带，但是妈妈并没有教过我越南话。到了升上大学的时候，突然有一个词叫做新著名。第二代，简称是新二代。那新南向政策下对新二代的期待就是，我们有双文化、双语言的优势。那未来国家要加强这部分，所以新著名语文要纳入呃国民教育。但是实际的状况很可能是，大多数的新著名第二代，尤其是在过去二十年的那一代，跟我一样是不会讲妈妈的话。因为一来我们没有被鼓励，二来是当你讲的跟呃街上的外籍义工一样的语言的时候，你可能会害怕受到同才的嘲笑或者是歧视。那这也反映到说，呃新著名第二代敢不敢认识妈妈的语言，接受度大不大，可能跟他生活周遭的人对于东南亚国家来自东南亚国家的呃面孔。是否曾经有歧视的行为啊，或是嘲讽的呃语句有关系？那我也是到了大学之后才呃学习越南语。那在呃去年去了越南两趟之后，我开始对越南有进一步的认识。那也对于呃爸爸妈妈当时候为什么会结婚，妈妈的心境是怎么样，有更进一步的了解。那其实虽然大家都说中介婚姻，中介婚姻是买来的婚姻，但我一直觉得说，就算他们呃认识的过程是中介，有呃金钱上的那个关系，但是呃就很像老一辈也是透过相亲认识，然后也会给媒人婆一些呃谢礼一样，买来的婚姻其实不是应该说呃就算他们的认识过程是中介。呃，介绍，但是他们买不来，呃，他们的婚姻生活，日后的婚姻生活都是靠他们慢慢经营而来的，所以我对于呃跨国婚姻家庭是买来的婚姻这件事情，其实还蛮不以为然的。那虽然台面上目前最 focus 就是在我们第二代还有新著民权益上面，但我相信爸爸这个角色也很重要，所以我通常最近啊会习惯用跨国婚姻家庭来去呈现整个议题的呃范围跟厚度，因为从越南回来之后，我突然发现，在一次跟爸爸的谈话里头，爸爸就说，呃，你有去冰城市场吗？冰城市场是越南胡志明，是一个观光客聚集的点。那我说有啊，然后说那你有没有报我的名字？冰城市场的人应该都认识我。然后我就突然发现，原来爸爸对越南的记忆还那么的鲜明。然后他甚至也会讲越南话，就可能是简单的数数，或是问候，甚至一些脏话这样子，他都记忆深刻。所以，我。呃，发现爸爸可能是在整个跨国婚姻家庭成员里头最具有跨文化体悟的一个人
2: 。嗯，那呃，刚刚那个嘉靖有跟我们介绍一句就是古木 m u s t a 嘛。那如果问千平的话，你会跟我们介绍菲律宾的问候语吗
0: ？呃，越南的哦，越
2: 南越南对、欸嗯，抱歉抱歉，越南语
0: 。越南的你好叫“新角”，新角，嗯，新角。那大家好的新角嘎板。就是新早
2: 嘎 板， 新早嘎板 哦， 所以这 样， 我们今天也学了菲律 宾， 也学了越南语的问候 语， 而且我们也可以理解到 说， 其实关于。我们刚才之前讲的所谓的跨国婚姻，吼，乃至于新住民有一些呃理解跟变化。那这几年台湾社会开始重视我们的新住民哦，以及东南亚各国对于台湾的重要性。那我好奇就是说，呃，政府的政策对于两位所谓我们新二代的这个青年人而言，你们有感受到什么样的转变吗？嗯
1: ，我觉得以前就是我在。国小、国中、高中的阶段都是大家其实不重视新住民，然后都会称他们为外籍配偶，或者是会像千品刚刚说的，就是买来的婚姻，就是常常会有人对我们有一些误解。的一些部分，但是因为可能新南向政策的关系，开始鼓励这些新二代去了解妈妈的文化，了解妈妈的母语。比较可惜的是，因为过去其实像千平他就有提到说，其实有很多的新二代是不会讲妈妈的母语，因为过去没有鼓励跟就是没有这个新著名政策的关系，所以其实有很多的新著名二代对于自己的这个身份认同是想要去隐瞒的。因为我记得有一次我去一个大学演讲，然后班上的老师就说：“诶，我们班有差不多十个新著名二代，所以我们邀请你来演讲，希望可以透过你的演讲去鼓励他们。”所以我在演讲的一开始，我就说：“呃，大家好，我是嘉晶，那我的妈妈是来自菲律宾。那有没有就是台下的观众跟我一样，妈妈是来自不同国家的一些朋友呢？”结果只有一个小女生举手。然后他就说：“呃，其实我还蛮害怕跟别人说我的妈妈是来自印尼，因为过去一些不好的经验，所以让我学会去隐瞒自己。那也因为新南下政策的关系，让这些二代开始勇于去理解妈妈的一些文化跟语言，我觉得是还蛮好的。”嗯
2: ，那千品呢？
1: 哦，听到嘉靖的分享，我很惊讶，因为我以
0: 为就是不敢举手或者不敢承认是发生在二十年前我们的身上，想不到现在的小朋友还是一样。那这也显示出说，西南向的气氛虽然很好，呃，开始重视说新著名第二代有可能拥有的优势，但是它也忽略掉一个很现实的问题，是我们从小到大的确经历过一些压力，过去。存在，现在可能也还有。那我们要在启发，就是说新著名第二代可以借着这些优势，然后可能到呃东南亚国家有相关的生涯规划之前，我们应该要先关怀的，就是说他们在呃家庭生活或是校园生活里头，是否有因为妈妈的身份，然后受到呃不一样的眼光，然后导致他自己也不敢去发展相关的优势。所以我会蛮。鼓励说，大家在呃推新南向政策的同时，也要去关怀到这些族群，他们过去所呃遭受到呃让他们不敢发声的那些点
2: 。嗯，我觉得两位提到的其实蛮重要，就是一个生命经验对于他们的行为的一个。影响就是说，如果他每次都受到正向的鼓励，那他当然就会更有勇气的去提这件事情。如果他遇到的就是可能引燃的，就有一点嘲讽或者有一点好像差别待遇，那他自然就会退缩。那其实，在节目里面，我们也跟大家分享，就是说，其实文化、语言跟认同，它都具备一定的丰富性。我就像我刚才就很想要跟嘉锦讲说，哎、欸，其实你应该把客家话学好。为什么？因为其实东南亚对客家话。的接受度也非常的高，所以我因为我在新竹念书，我跟嘉靖一样，当然是很久很久以前。就我在新竹念书的时候，我就跟我同学说，其实呃，把母语学好，哦，就是客家话或者是所谓的闽南语、台语，都是很有优势的。因为其实多一个语言，多一个文化，你就多一个工具可以跟大家交流。那我相信，就像我们刚才提到的，你跟他说，你跟遇到移工朋友，你就是说新竹、嗯；呃，遇到菲律宾朋友，你可能就会说。那个哎，怎么
1: 讲？ g o o d 对
2: ，那这样其实大家也会觉得很亲切，所以我我是认为是说，我们可能要去理解一件事情，就是台湾社会本来就有几个特征，就是说，第一个它很多元，好，那这个多元其实并不是说我一元你一元，每一个都不一样，相反的，应该是每一个人身上都会有很多元重叠在一起，而这么多不同的文化，它就成为组构成我们每一个人的本质这样子。那这里有一个小。地方很好奇哦，因为我们两位已经认识了一阵子了，这样子。那呃，我不知道有没有什么机会，你们彼此可以对对方问问看，就是你对对方的好奇。因为两位来自虽然妈妈有不同的背景，可能过去做的事情有点相似，有点不相似。那你们可以跟对方提一个问题，就是你对彼此有什么好奇呢？嗯、呃，
1: 嘉金先吗？好。嗯，就是因为去年的时候，我跟千平有一起办一个营队，然后后续其实千平也担任许多，就是可能对于新新二代这个身份的发言。那我比较好奇的是，未来千平想要做些什么样子的事情？因为你拍过了纪录片，那你也做了很多的事情，那未来想做什
0: 么？因为我目前是动物大学政治学系的学生，那大四。已经其实已经毕业 了， 那之后还要继续读 书， 我读的是呃台湾大学的国法所国家发展研究所。其实我一直想透过呃学习还有研 究， 然后来去让大家更认识东南亚或是台湾跟东南亚的距 离， 因为我觉得台湾是时候把东南亚视作自己的邻居。那在我们这块土地上，其实早就已经有很多不一样面孔的人，就是生活在我们周遭，然后我们的语言也很丰富，所以我很期待，就是越来越多的年轻人也一起关注这件事情。所以像去年我们办的营队，就是跨国婚姻。呃的议题工作坊，那时候只邀了就是我们这四年来所认识的新著名第二代。那之后会想要邀更多的呃年轻人或是民众去认识这块议题，是因为可能像未来很多修法、国籍法、移民法、新经济移民法都是跟。呃，新著名的公民权，或是婚姻移民的人权，他们会不会变成国际人权？然后以及说，移工他在台湾呃劳动的整个环境都有关系。那蛮期待这些议题在未来被大家看见
2: 。那前面有什么好奇呢？嗯、对加薪做的事情
0: ？我想，呃……借这个机会，请嘉晶分享一下说，说你觉得回外婆家，或者说我们说寻根这件事情，对你的呃改变是什么？那你会鼓励其他新住民第二代
1: 去做这件事情吗？嗯，就我还蛮庆幸，就是我的爸爸他并没有反对说。我们去了解菲律宾那边的文化，因为我开始认识很多新二代的朋友的时候，他们就会说：“呃，我回家的次数可能一只手指数得出来，可能我只回去过一两次。”可是我从小到大回去的经验应该有超过二十几次。然后，呃，因为父亲不反对的关系，所以开始对那边的文化有更多的了解。就是补足可能我在台湾生活的时候有一些缺乏的经验，可能在菲律宾的时候就会变成开拓我的视野。然后我还蛮鼓励，就是新著名的二代可以回到妈妈的家乡去了解妈妈的文化。就是看似这些事情都与你不相关，可是当你回到妈妈的故乡的时候，却会发现这些东西其实跟你的生命是很紧密相连的。所以，我还蛮鼓励二代的朋友可以回到妈妈的家乡去寻找自己的一些故事，这样子。
2: 那我们刚才其实用了蛮多时间去讨论说关于呃所谓的跨国婚姻在台湾啊，乃至于台湾对于新南向政策所在社会上所产生的一些影响，然后以及你们两位的呃感受。那我这边有一个延伸一个问题，就是说其实我知道两位都是有行动能力的人哦，然后你们也有很多计划。我这边想要问你们的就是说哪一件事情是促使你们开始行动的起点？就是说，是因为某个契机，它让你开始意识到，你可以不只是被动的，你也可以主动的做一些事情，即使这个事情可能不见得跟新住民有关，都可以。我想要谈谈的是你们行动的原点这样子，因为像我刚才就有听到，呃，我跟千平是比较早是在反克刚运动认识，可是，诶，我刚刚才知道原来你也有在做跨国婚姻的这个工作坊，你有在做营队，然后你也去拍了纪录片。好，那我跟。嘉靖当然我比较熟悉，我知道他有去蓝屿，他去了菲律宾，然后他也出过绘本。我们没交换书、嗯，我们说好了，你要带来。<笑>對,<笑>对，就是就是，其实我我就很好奇，就是说，你们可以跟我们分享一下，作为非常年轻的你们， 2 1岁、22岁，哪一件事情是你们行动的起点？
1: 嗯，我先分享好了，就是。呃，一开始我是拿台积电的青年逐梦计划到蓝雨去拍纪录片，可是我到蓝雨之后，却发现他们的语言跟菲律宾的语言是可以相似的。那我就跟打导主人说：“哎、欸，我妈妈来自菲律宾。”就是可能我在台湾跟朋友说，哎、欸，我妈来自菲律宾，别人可能会出现厌恶，或者是觉得，嗯，你妈来自菲律宾的眼神或者是态度。但是在蓝屿的时候，当地的居民反而就是，哦，你妈来自菲律宾哦，你吃饱了没？要不要跟我回家吃饭？或是对我很友善的态度。然后在就是在蓝宇的一些时候，反而会让我回想到一些菲律宾的经历，然后就开始去思考说，为什么过去的自己要把菲律宾的这个身份隐藏起来？可是我在蓝宇却是被大家接受的，就会开始去好奇更多新著名的一些议题，然后想要做更多的事情，让更多人可以了解我们
0: 。那
2: 千品呢？
1: 我的话
0: 其实是有两个很重要的事件。第一个是我高中的时候，我高中是台湾文学研究社社长。那我们每年都会办营队，然后请讲者来。那有一次就请到那个马耀比后，然后他就分享说他的原住民认同其实是来自于妈妈。那时候我非常的惊讶，因为我突然想到，诶，我的认同可以是不是来自爸爸，也可以是来自妈妈。如果家从爸爸算过来的话，我们家在鹿港已经是第七代，就移民过来第七代这样子算。那妈妈的话，我就是第二代。那那时候有呃知道我家庭背景的同学，就突然问我说：“那你对你妈妈了解了多少？你每天都说草根在地要挖掘自己的故事，不能忘记故事。那你认识你妈妈多少？”当下我有一点生气，然后有一点不舒服，因为我觉得你不知道我经历过什么事情，所以我压抑对妈妈文化的了解。但同时，就是也意识到说，其实我可以去了解这件事情，它也是我的一部分。那这个种子就是从此放在我心中。到大学的时候，那时候我父母亲已经离婚了，然后刚好有一次机会是阮金红导演带着他的纪录片《失婚记》来到动物大学演讲，在那部片第一次看到，跟后来几次看到，我每次看每次都哭，因为他实在呃把每一个新著名为什么会离婚的点都呃。描述了出来，然后很多矛盾跟不得已都在那部片讲出来。那我就开始好奇，为什么我的爸爸妈妈会离婚？我妈妈在婚姻里头，她的角色跟她的心路历程是什么？所以我就，呃，那一次的事件开始，我真的踏入新著名议题的探索，以及回外婆家。
2: 今天谢谢两位的分享哦。我们这一集题目定为“由岛至岛的新世代”，就是希望透过新的观点来思考，作为连续移民跟多重移民的台湾哦，在矛盾、冲突乃至慢慢的共存共生，能不能在未来形成一个兼容并蓄的社会？这里是世界大国民公民新世界，我是主持人世博，谢谢你的收听，我们下星期再见。